0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att lämna efter sig ett vuxet barn med stort stödbehov kan vara svårt att hantera som förälder. Hur förbereder man sig själv och sitt barn för ett liv utan en själv? Och hur ser oron ut?
1: Och så länge hon stannade hemma egentligen, och det gjorde hon ju i 27 år, så kände man ju att man hade kontroll på något vis. Och sen så ökade ju den här oron markant. När vi hittade ett boende till henne. Mitt namn är Susanne
0: Smedberg och tillsammans med mig i studion idag sitter Camilla Grynbaum. Hej Camilla. Hej. Du är psykoterapeut på kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
2: Ja det stämmer.
0: Och med via video är du Agneta Blomberg. Hej. Hej. Du är ju förälder till Emily, en tjej som är 33 år och hon har en hjärnskada som gör att hon är på ungefär en fyraåringsnivå och hon har också autistiska drag. Hon har stort omvårdnadsbehov och har bott på ett o- boende sedan ungefär sju år nu. Det stämmer. Och idag ska vi prata lite kring hur tankarna kan gå när det gäller att lämna efter sig ett barn som har stort omvårdnadsbehov som inte klarar sig själv. Men Agneta, vill du börja med att berätta lite om Emily? Hur skulle du beskriva henne?
1: Ja, det är en glad och pigg tjej. Hon är positiv, nyfiken, kärleksfull. Hon är väldigt omtänksam. Och rolig, humoristisk och klok. Hon är tålmodig, väldigt tålmodig och tillitsfull. Så skulle jag säga. Och samtidigt då får man säga att inuti den här vackra 33-åriga kroppen så sitter en liten flicka på i snitt fyra års med fyra års utveckling. En varaktig utvecklingsstörning som du har sagt. Med autistiska drag. Och som alltid är beroende av andra för att överleva. Hon har ju inte förmåga att se framåt. Hon förstår inte innebörder i saker och ting. Hon kopplar inte ihop eh, saker och ting så att hon klarar sig själv. Hon stammar. Hon har epilepsi. Det fick hon plötsligt när hon var 17 år. Och den är, går inte att fullt ut behandla. Så att den är väldigt obehaglig. Hon kan inte läsa. Hon kan inte skriva eller räkna. Hon vet inte hur man... Hon kan inte klockan. Så det finns en väldigt sammansatt person är hon. Du är ju själv 70 år.
0: Tänker du på vad som ska hända med Emily när inte du längre finns kvar?
1: Ja visst gör man det och... Från början när barnen är små så är det med alla andra barn som vi har i familjen att man tänker mest på hur det är nu och hur man ska kunna finnas till på bästa sätt. Men så länge hon stannade hemma egentligen, och det gjorde hon ju i 27 år, så kände man ju att man hade kontroll på något vis, även om det var ett slit. Och sen så ökade ju den här oron markant när eh, vi hittade ett boende till henne. Och eh, man har ju tänkt ju äntligen oavsökt. Och Emily får äntligen sitt eget hem. Och jag tänkte väldigt mycket på det att det var dags för henne att förstå, försöka förstå att, att nu bor hon inte hemma längre. Och det var första steget att skilja. Os ifrån henne då tänkte vi att det här blir jättebra, men det blev inte det och så där har jag ju väldigt mycket oro kring det Camilla, du
0: träffar ju föräldrar till barn med funktionsnedsättning den här oron över att lämna efter sig sitt barn, Agneta nämnde boendesituationen. Vad kan det mer handla om som man funderar kring?
2: Ja det kan ju också handla om hur själva boendet består av så många olika bitar. Hur är personalen där? Kommer mitt barn att få den omvårdnad som behövs? På, på många olika sätt. Det kan ju handla om tandborstning kost, beskydd på olika sätt från omgivningen om man inte kan kan tolka andra signaler eller förstå sådana saker, gränser och regler på olika sätt. Och det kan ju också gälla om mitt vuxna barn är i en daglig verksamhet. Sen kan jag ju ha ett, ett vuxet barn som har ett stort omvårdnadsbehov men inte så, riktigt så här stort som Emily har som bor kanske till och med i en lägenhet dit personal kommer.
0: Kan föräldrars eh, oro påverkas beroende på vad ens barn har för funktionsnedsättning och beteende?
2: Ja, en stor grupp hos oss är ju också de f- föräldrar som har ett vuxet barn med till exempel autism och normal begåvning som, som är helt, bor helt självständigt i en vanlig lägenhet eh, ute i samhället och... Eh, Kanske har ett arbete, kanske inte på öppna marknaden- men kanske det också. Men, men samtidigt man kan ha svårt att betala räkningar- man kan ha svårt med pengar- man kan lätt hamna i konflikter- kanske med omgivningen. Och som förälder kan man ju oroa hur ska det här gå? Tänk om mitt barn får sparken- tänk om han eller hon inte betalar hyran- tänk om de, man kan hamna på gatan- och kanske... Inte då ha förmåga att söka hjälp och stöd från samhället utan snarare dra sig undan. Det, Det är ju en källa till oro. Så
0: boendet kan i det fallet då vara betryggande för då har man ändå ett system men när man är utanför det så är det sårbart på ett annat sätt?
2: Ja det skulle jag säga absolut att det är. Och då kanske man heller, man kanske också är en person som helst inte vill ha med systemen och göra så mycket eller vad ska jag säga. Vad gör man som
0: förälder då?
2: Men Jag tror ändå att det, det är ju bra att, att man ändå bor, för de här vuxna personerna är det ju ändå bra att öva sig på att bo själva ett antal år innan man, så att man för det tar ju tid ofta då att, att, ö, att öva på de här sakerna och, och jag tror att det är lugnande för en själv om man känner att man hinner vara med på den resan. Det blir ju på ett annat sätt om, om man har ett vuxet barn som har fortsatt att bo hemma och inte har tränat sig på, på det här att klara sitt liv själv. För man kan ju också tänka då att det där att prova att bo själv det är ju också en, ett sätt att se vilken funktionsnivå har mitt barn. Är det här möjligt och rimligt? Eller... Eller kommer att visas sig efter ett tag att nej det behövs något annat typ av boende eller någon annan typ av arbete. Och det där är ju en process som, som tar ganska många år skulle jag vilja säga. För många att, att ta sig igenom innan man hittar det som är rimligt och passande för den här personen. Man bör ju
0: inte vänta för länge med att börja förbereda för framtiden.
2: Nej det, det, det tror jag är bra. För alla inblandade skull. Om man har ett barn som kanske
0: inte heller är så tillmötesgående utan mer utagerande, hur kan det
2: påverka tillvaron för det här barnet? Alltså de flesta av oss som är insatta i den här frågan och det är ju föräldrar ofta, vet ju att det, det är en riskfaktor alltid eh, om man inte är tillmötesgående så, och vänlig och glad som Emily är så, så är det större risk för att man blir utsatt för våld eller övergrepp. I olika sammanhang och det kan ju vara allt ifrån när man inte kan prata och bor i ett boende så att man kan bli utsatt av någon i personalen men det kan ju också vara om man man bor själv i den här egna lägenheten att man kan bli så pass osans med folk att man hamnar i slagsmål eller på något vis rör sig ute på stan och är, är aggressiv eller hotfull eller så att liksom andra ger sig på en. Så det det är ju någonting som många föräldrar som söker hos oss tar upp när man har, att det är som en ytterligare faktor i oro. Hur ska det bli med det här när mitt barn har liksom så bristfällig förmåga att knyta just goda relationer med andra?
0: Vad gör föräldrarna med den oron?
2: Ja, vi försöker väl... Prata om det och, och uttrycka det och bena i det och se vad kan det handla om för att det är ju också ibland så att, att det här ökar, det aggressivitet ökar om man inte har det riktigt bra i sitt dagliga liv. Och det gäller ju oss alla. Men det är klart att det gäller mer om man har utvecklingsstörning eller om man har autistiska svårigheter, eller hur? Och finns det någonting man kan se i, i, i den här vuxna barnets vardagstillvaro som inte fungerar så kanske man den vägen kan, kan minska det här.
0: När brukar den här oron hos
2: föräldrarna börja? Jag tror att alltså, det vi ser hos oss det är ju att det är vanligt att man söker hjälp för den här oron när man själv är i pensionsåldern och börjar tänka på hur, hur ska det här bli liksom i det perspektivet. Men ibland är det ju så att man tänker på den här och oroar sig för det här redan från start. Jag läste innan jag gick hit just en, en tidningsartikel där det var någon pappa som beskrev att när de fick diagnosbeskedet på BB så tänkte han direkt, nu kommer jag att omvårda det här barnet till den dag jag dör. Och, och då finns det ju ganska snabbt med att, och hur blir det sen? Så att det är väldigt olika när man börjar tänka på det här eller om man börjar tänka på det här. För det här, det som Agneta beskriver också att när, när den här flytten ut från hemmet sker. Då, då dyker ju den här frågan också upp. Hur blir det när jag inte är där? Det som Agneta säger också att man har kontroll innan. Den, den kontrollen försvinner ju till en viss del.
0: Hur var det för dig då Agneta? När började du fundera på de här frågorna? Det var
1: när vi, de här förväntningarna och förhoppningarna, eh, när Emily fick den här jättefina lägenheten och allting och personalen verkade jättetrevlig. Och sedan så ser man plötsligt, stiger man som in genom en annan dörr igen och då så ser man verkligheten att vem är det som verkligen ska ta hand om det här barnet som är vårt? Men vi håller ju på fortfarande efter snart sju år och är i, liksom, har gått upp i stabsläge ständigt. Men det, det kan jag säga att det här är en orosfull tid just eftersom vi är så pass gamla. Och vi vet att det är realistiskt att tänka att vår tid kan vara slut ganska snart.
0: Låter som att du hade haft andra förväntningar
1: på det här med boendet. Ja, det tror jag alla föräldrar har och man är så beredd liksom att tänka att ja, men det här blir bra. Det är ju naturligtvis inte allt som är nattsvart. Emily tycker att det är jättebra. Och då får vi lite tröst i det. Och vi bor väldigt nära varandra. Det här boendet ligger nära oss och vi har ju fortfarande råkoll så att säga. Men det ska ju inte vi behöva ha. Det är det.
0: Agneta, hur påverkar den här oron dig?
1: Ja, att jag sökte till krismottagning till exempel. Det var som oftast en slump egentligen. Informationsnätet runt oss föräldrar är ju ganska svagt. Vid det första tillfället jag träffade Camilla så... Var jag ju rejält eh, trött, utmattad. Alla dessa känslor som jag tänkte att jag skulle nu få slippa med frustration. Så hade man lagt till att man också är vansinnigt arg väldigt ofta. Och det hör inte till, liksom, till min personlighet egentligen. Eh, men det är jag. Och jag tror ilska, det döljer ju ofta en rädsla. Eh, och eh, jag är... Det är den här rädslan jag, jag lever med egentligen.
0: Camilla, känner du igen det här som Magneta berättade? Det låter nästan som att det är liksom brast när Emily hade flyttat till det här boendet. Att det var då stora oron började.
2: Jo, jag känner igen det här. Det, tyvärr måste jag säga att jag gör det.
0: Vad säger du till de här föräldrarna?
2: Vårt, vårt gemensamma jobb blir ju då att försöka se som sagt att bakom den här ilskan så finns den här rädslan och att vad, vad är det mer exakt för rädsla man har och hur berättigad är den? Är den, är den överdriven eller, eller handlar den om konkreta felaktigheter som man behöver jobba med för att rätta till? För det är ju en viktig skillnad. Mellan de sakerna att överdriven rädsla kan man ju må bra om den dämpas. Och det kan ju också finnas som en ingrediens. Men men konkreta misshälligheter eller vad jag ska kalla det för ska ju inte förekomma.
0: Men om en förälder kommer till dig då till exempel. Vad händer under ett sånt här samtal?
2: Ja det är är ju väldigt olika beroende på vad, vad föräldern som söker stöd vill ska hända. Men just det här sorterandet är ju ett vanligt tema.
0: Om vi tänker på Emily då. Är hon själv orolig för vad som ska hända när du inte längre finns där för henne?
1: Då får jag ju säga nej. Därför att hon har inte den förmågan att koppla ihop sin mamma och pappa- med att vi också kan försvinna. Hon har en. Kan man säga tyvärr en stor erfarenhet. Av människor som dör i hennes närhet. Och hon har ju varit med på alla de här begravningarna. Hennes stora syster. Och hennes mor och farföräldrar. Och då blir det samtidigt. Någonting positivt för henne. Därför att. Hon tittar på de fina blommorna på kistan och så blir hon jätteglad när hon träffar alla släktingar. Hon ser inte att många kanske är svartklädda och att många gråter och så. Vad hon känner är saknad. Då så finns ju det här att man kan väva in det i alla samtal och, och prata om det här med saknad så och att Man kan, det är okej att gråta och allt det här. Men sen släpper ju. Hon håller ju aldrig i ett samtal själv.
0: Har du på annat sätt förberett inför hennes framtid? Vi har varit inne lite på boendet. Men har du tänkt något mer kring hur du kan
1: göra det? Ja, alltså jag är ju en evig optimist om jag säger. Och jag tror att en dag så kommer det här med boendet bli. Om inte... Supert så blir det i alla fall mycket bättre. Vi har ju också skrivit testamente. Vi har pratat lite grann med några av syskonen. Vi har börjat sondera om hur vi kan själva få välja en god man. Och framförallt så har jag tänkt att jag ska skriva- någonting till alla om Emily Och liksom dela med mig av ett av de erfarenheter jag har som mamma. Hur man kommer bäst och f- får det att fungera för henne. Råd och tips. Lite så.
0: Har du någon som, som kan gå in och ta över det som du och Emilys pappa
1: har gjort för henne? Den funktionen? Har du tänkt någon... Ja, det har jag tänkt väldigt, det har vi tänkt mycket på. och Dels så pratar vi förstås med varandra och jag tänker så att när den dagen kommer och vi inte längre finns, då kommer det att stiga fram flera personer ur vår inre krets så att säga. Eller kanske också människor som har... Eh, fått relationer med Emily som vi inte känner. Och eh, de kommer att eh, samlas kring Emily. Och hon, har ju, hon är ju en del av en, en stor familj och eh, älskad av många. Det
0: låter betryggande ändå i det här tycker jag. Jag vänder mig till dig Camilla. Hur kan det vara för föräldrar det här med att ha någon att lämna efter sig
2: till? Ibland så kan ju det vara väldigt eh, självklart att man kanske har ett syskon som som, redan som lite gradvis kommer in och tar över saker. och Man har redan någon god man eller förvaltare i i sin krets kanske som man har tänkt att här blir en bra person eller som kanske till och med har erbjudit sig själv. Och eh, ibland så gör det ju inte det.
0: Förväntningarna på syskon, hur hanterar syskon det?
2: Ja, vi, hos oss på vår mottagning träffar vi också syskon. Och ibland så, så är, har ju syskon en, en stark relation och... Är liksom kompetenta och och, och vill tycker själva att det känns helt naturligt att gå in i det här. Men ibland så har ju syskon en helt helt annan känsla att det här är någonting som som de egentligen inte vill. Men som de känner mycket skuld om de de säger nej till. Och man kan väl säga att ju mer påtvingat det här känns desto, desto sämre är ju förutsättningarna.
0: Vi pratade ju lite innan det här med Emilys förståelse för att hennes föräldrar inte kommer finnas kvar där för alltid. Hur kan man som förälder prata med sitt vuxna barn om de här sakerna?
2: Agneta har ju peilat med Emily hur Emily tänker om, om döden överhuvudtaget och så. Hur hon verkar relatera till andra förluster och, och det tycker jag... Det är ett bra sätt också att, att börja med att ta reda på vad tänker ens, ens barn om det här själv. Och det kan ju vara också väldigt varierande. Om det finns något gemensamt där. Det kanske, kanske är så att ens vuxna barn oroar sig också för det här. Tänker också på det här. Eller har sett det här ske för någon annan på boendet. Eller, ja, då kan ju det bli ett väldigt bra samtal att ha och om man har en en gemensam oro så kanske man också kan ha en gemensam plan
0: Är det viktigt att prata
2: om döden skulle du säga? Det är svårt att säga att det är generellt viktigt men men jag tror att det är bra på något sätt ta upp frågan i alla fall Att, att det på något sätt blir öppnat och pratat om Sen kan ju de, de här personerna i den här gruppen som vi pratar om vara på så väldigt olika nivå. När det gäller hur man kan prata eller inte prata om det här, eller hur. Pratar ju också om till exempel personer som inte har ett språk. Och som har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Då, då, då är det ju på ett annat vis. Men om man pratar och deltar och absolut... Hur har du hanterat det här genom
0: åren, Agneta? För att ändå ha ett fungerande liv så att säga.
1: Ja, det har väl växt fram med åren att man framförallt så är det ju att prata med sina vänner. Med, med en inre krets utav det är både familj och släkt. Och jag har... Att hitta de personerna som orkar och stanna kvar i det här samtalet. Det är ju inte lätt för det väcker ju så mycket oro och rädsla hos alla. Det är inte liksom roligt ämne att prata om det här med att vi alla ska lämna våra barn. Så det här med att kunna prata och dela och jag har ju turen att jag lever i ett långt äktenskap och att jag har en man som som finns där. Vi delar på på allt, att man är liksom ett team. Men jag vet ju också att det är väldigt många som är ensamstående föräldrar i det här och då måste det bli väldigt tungt. Men också det här att man måste vara lite disciplinerad, att hitta vilopauser. Att göra roliga saker, det man brukar vilja göra. Så det här med att jag sjunger i kör och läser franska och så vidare, det är också någonting som är härligt. Jag har ju också flera fokus, inte bara på Emelie, och det hjälper mig. Och, och, och jag känner att eh, trots att jag har en sån nära relation till e- Emily, det får man. Så är ju det ändå så att hon är en överlevare. Hon hade en otroligt tuff tid i starten i livet. Och överlevde man det, då, då tror jag att hon kommer att klara sig fint. Så det tröstar mig också.
0: Hur tror du att det kommer bli för henne?
1: Jag tror att det kommer bli annorlunda- än när vi levde med henne. Och jag tänker att nästan varje år så tänker jag på födelsedagen. Ja, nu har vi levt ett år till med varandra. Och nu vet ju jag hur det har varit. Och hon vet hur det har varit. Så det är ju det hon känner till. Och det är det vi känner till. Jag förväntar mig förstås inte att någon ska kunna vara i vårt ställe- Utan att det kommer att bli bra på ett annat sätt. Camilla,
0: vad säger du? Har du några tankar utifrån det Agneta säger
2: här? Ibland så har kanske ens barns liv börjat med på ett väldigt dramatiskt sätt. Man skolas direkt in i en roll som handlar väldigt mycket om beskydd och överlevnad och man blir ibland, får man liksom ett hyperfokus på barnets överlevnad och som kan leda till ångest eller depression eller utmattningssyndrom och sådana saker och det är ju vanligt när man söker till oss att det är just så här man kanske har det. Jag tycker att den här bilden som Agneta har av att det kommer att att gå bra, det kommer att att vara på ett annat sätt men det kommer att gå bra. Den den är väldigt betryggande och lugnande och härlig tycker jag.
0: Hur kan man göra då för att på något sätt släppa den här känslan av att man faktiskt inte kontrollera allt?
2: Ja, bland annat genom att kontrollera det man kan. (laughs) Till exempel så tycker jag det här att skriva om sitt barn på det här viset. När man har ett barn som inte alls kan förmedla och inte kan vårda om sig själv på det viset. Jag tänker på det här med god man eller förvaltare och att det ska ingå i de uppdragen då. De inte bara handlar om ekonomi utan att de handlar om ju också om... Att ta hand, sörja för liv och person eller vad det nu heter. Att eh, prata med syskon, prata med andra om det inte är någon som anmäler sig så att säga. Och att ändå jobba med den här boendet och dagliga verksamheten och vad det mer kan vara för någonting. Så att man känner att det, det på en realistisk nivå fungerar.
0: Det är dags att avsluta programmet snart. Eh, men... Camilla, om man behöver någon att prata med om de här sakerna, var kan man vända sig då?
2: Ja, då kan man ju vända sig till kris- och samtalsmottagningen för anhöriga i habiliteringen.
0: Och eh, Agneta, vad skulle du säga ger dig tröst när du tänker på Emily och hennes framtid?
1: Jag tror att det som jag sa förut, det här med att hon har visat sig vara en sån överlevare- Att hon lever i en väldigt lycklig värld. Hon är ju en lycklig människa. Att kunna älska så många människor som hon har kapacitet till. Det tänker jag är en styrka i det här livet. Men hennes kärlek till andra människor det tror jag kommer bli en av hennes starka kort. Och det kan ju låta konstigt men jag tänker också att just hennes funktionshinder är henne till hjälp i hela hennes liv, just att hon inte förstår hur världen egentligen ser ut. Så hon drabbas inte av klimatförändringar och alla andra saker och, och, och så, utan och inte minst klart hennes stora släkt. Hon har många syskon och de kommer stå runt henne. Så länge de lever, det är jag säker på.
0: Där säger jag stort tack till dig, Agneta Blomberg- för att du var med idag. Tack. Och tack också till dig, Camilla Grünbaum- på kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
2: Tack själv att jag fick vara med.
0: I nästa program kommer vi att träffa en jurist. och Du och din man har skickat in en fråga till henne- så lyssna då får vi se om du får svar på din fråga Agneta.
1: Det ska vi absolut. Vi är väldigt tacksamma. Vi jagar ständigt jurister. Och ta, stort tack till dig
0: som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program pratar vi med en familjejurist som guidar oss i hur man med juridikens hjälp kan trygga sitt barns framtid när man själv inte längre finns kvar. Vi kommer att prata om testamenten, god man och mycket
2: mer. Så missa inte det.